0: las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: Daremos lectura a continuación al parte informativo número 386 del día de hoy, 29 de marzo del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servian. Punto 1. Lamentamos informar En el día de la fecha, el fallecimiento por COVID-19 de dos comprovincianos. El primero de ellos es Zacarías, un vecino de la ciudad de Clorinda de 78 años de edad. El paciente consultó por fiebre y tos al hospital distrital de dicha ciudad el 27 de febrero donde se obtuvo diagnóstico positivo a COVID-19 y se lo trasladó al hospital interdistrital Evita. El paciente evolucionó desfavorablemente y a pesar del tratamiento médico indicado, no fue posible revertir su estado crítico, produciéndose su deceso ayer en horas de la noche como consecuencia de la enfermedad. El segundo fallecimiento es de Alfredo, un vecino de ensanche norte de 83 años de edad... ...quien se descompensó en su domicilio el día 23 de marzo... ...siendo trasladado al hospital de Ibarreta con un cuadro respiratorio grave. Debido a su estado crítico, fue derivado al hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón ingresando en estado grave y requiriendo asistencia respiratoria mecánica. Al obtenerse diagnóstico positivo al COVID-19, fue derivado al Hospital Interdistrital Evita, verificándose una desmejoría muy rápida,
2: no siendo posible revertir su estado desde el punto de vista sanitario para combatir esta enfermedad. ...pero antes podemos observar ya en la siguiente imagen... ...cómo 55.449 personas han fallecido ya por coronavirus en nuestro país... ...arrojando un promedio de 122.2 muertes cada 100.000 habitantes... ...en nuestra provincia con 38 fallecimientos... Tenemos un promedio de 5.9 muertes cada 100.000 habitantes, es la más baja del país. Recordemos que la más alta del país es la Cava, que tiene un promedio de muertes cada 100.000 habitantes, que duplica al promedio nacional. Podemos observar acá como en el día de ayer se realizaron 3.590 en toda la provincia el total de test realizados en la provincia desde el inicio de la pandemia es de 233.192 con un 1.05% de positividad podemos observar acá como todos los distritos sanitarios en los cuales está subdividida la provincia que son las regiones ...todas han trabajado... ...el Distrito Sanitario número 1... ...con cabecera de Ingeniero Juárez... ...126 personas han sido estudiadas... ...el Distrito Sanitario número 2... ...cuya cabecera es Las Lomitas... ...323 personas... ...el Distrito Sanitario número 3... ...cuya cabecera es el Hospital Distrital de Ibarreta... ...269 personas... ...el Distrito Sanitario número 4... ...cuyo hospital distrital de cabecera está en Laguna Blanca, 104 personas... ...el distrito sanitario número 5, cuya cabecera es El Colorado, 158 personas han sido estudiadas... ...mientras que el distrito sanitario número 6, cuya cabecera es el hospital distrital de esa misma localidad de Pirané, 267 personas... ...han sido estudiadas. En Clorinda, en el día de ayer, 132 personas han sido estudiadas por rastrillajes. En Formosa Capital, 2.111, en total las cuatro regiones sanitarias... ...en las cuales se ha subdividido la ciudad, han hecho este número de testeos. En el día de ayer, 28 de marzo, durante toda la mañana se llevó a cabo la vacunación contra el coronavirus de los adultos mayores nacidos en esta ciudad en los años 1954, 1955 y 1956. Así, Formosa ya superó las 50.000 dosis aplicadas de las tres vacunas disponibles en el país en los distintos grupos poblacionales posicionándose como una de las provincias con el mayor porcentaje de dosis aplicadas, más del 90% según la cantidad recibida, teniendo como prioridad los adultos mayores, personal de salud, fuerza de seguridad, entre otros. Asimismo, y como fue anunciado por la ministra de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti, se diferirá por tres meses la aplicación de las segundas dosis de vacunas contra el COVID-19 con el objetivo de proteger a la mayor cantidad de personas con alguna condición de riesgo lo antes posible y reducir así el impacto de las muertes por esta enfermedad. Hoy la provincia recibió un nuevo lote de vacunas de Sputnik B conformado por 4.800 dosis del primer componente destinada a avanzar con la inmunización de más formoseñas y formoseños. Y con estas dosis ya suman 62.000 las recibidas en total. Y acaba de anunciar el gobernador a través de sus redes oficiales la vacunación de adultos mayores en siete localidades. Avanzando con la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que el día miércoles 31 de marzo, Estarán recibiendo la vacuna los adultos mayores de las clases 1950 y anteriores, residentes en las localidades de Pirané, Palo Santo, Fontana, Estanilado del Campo, Ibarreta y Subteniente Perín. En esa misma jornada del miércoles 31, serán vacunados los adultos mayores de las clases 1957 y 1958, residentes en Formosa Capital. Seguimos trabajando intensamente para vacunar a la mayor cantidad posible de personas a medida que recibimos las dosis de vacunas, priorizando con criterio epidemiológico a los más vulnerables y a los lugares con mayor incidencia de COVID-19. Nuestra meta es alcanzar a toda la población objetivo en el menor tiempo posible para dejar atrás los momentos más difíciles que nos plantea la pandemia a pesar del tratamiento recibido, produciéndose
1: su fallecimiento hoy en horas de la mañana como consecuencia de la enfermedad. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Zacarías y de Alfredo. Punto 2. En las últimas 24 horas se han realizado 3.000... 590 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 71 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre 8 a 80 años, correspondiendo a las siguientes localidades. Clorinda, 28. 10 contactos estrechos. 9 consultas por síntomas, 6 por búsqueda activa, 2 controles por internación y una consulta por egreso de la ciudad. Ciudad de Formosa 21. 14 por búsqueda activa, 4 contactos estrechos, 3 consultas por síntomas. Laguna Blanca 12 por búsqueda activa. Misión Laici 4. Dos contactos estrechos, uno por búsqueda activa, una consulta por egreso. Riacho GG e, dos contactos estrechos. Estanislao del Campo, uno contacto estrecho. Ibarreta, uno consulta por síntomas. Subteniente Perín, uno por búsqueda activa de casos. Ingreso desde otra jurisdicción, uno de la provincia de Buenos Aires. Punto 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 37 pacientes, siendo ellos 6 del Hospital Interdistrital Evita, 10 del Centro de Atención Sanitaria Número 19 de la Ciudad de Formosa, 3 del Centro de Atención Sanitaria Número 18 de Formosa. Tres del Centro de Atención Sanitaria número 15 de Clorinda. 10 pacientes que estaban en aislamiento domiciliario en la ciudad de Clorinda. Cinco pacientes se encontraban en aislamiento domiciliario en nuestra ciudad. Punto cuatro. Los, da- los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 2.438. Total de pacientes recuperados, 1.590. Casos activos, 779. Fallecimientos por coronavirus, 38. Casos en tránsito, con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha. lo que significa el 1,05% de positividad. Punto 5. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Formosa Capital, casos diagnosticados 641, casos activos. 276 fallecimientos por coronavirus 6. Clorinda, casos diagnosticados 782, casos activos 301, fallecimientos por coronavirus 23. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 265, casos activos 0. Fallecimientos por coronavirus 2. Punto 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en todo el territorio de la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga 537. Ingresos a la provincia 331 vehículos y 774 personas. Control en la vía pública 6509 personas y 4714 vehículos. Infracciones 8 vehículos y 215 personas por incumplimiento de las medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas 4. Ingresos irregulares judicializados 1.7. Informamos que en la continuidad de la campaña de vacunación contra el COVID-19, en el día miércoles 31 de marzo, estarán recibiendo la vacuna los adultos mayores de las clases 1950 y anteriores residentes en las localidades de Pirané. Palosanto, Fontana, Estanilado del Campo, Ibarreta y Subteniente Perín. En esa misma jornada, la del miércoles 31, serán vacunados los adultos mayores de las clases 1957 y 58 residentes en la ciudad de Formosa capital. Las escuelas donde se realizarán esta tarea sanitaria serán previamente informadas a todos ustedes. Punto 8. Con provincianos, en el transcurso del mes de marzo ya han fallecido 20 formoseños y formoseñas producto de la enfermedad del COVID-19. Es decir, más de la mitad del total de fallecimientos ocurridos en la provincia desde el inicio de la pandemia. En los últimos seis días fallecieron diez comprovincianos, lo cual nos demuestra las graves consecuencias que tiene la propagación del virus y la necesidad de afianzar los cuidados preventivos, mientras continúa avanzando la campaña de vacunación en todo el territorio provincial. Insistimos, en la correcta ventilación de todos los ambientes, incluyendo la apertura de ventanas de casas, oficinas y automóviles, el uso obligatorio y permanente del barbijo, el distanciamiento social y evitar toda circulación innecesaria o aglomeramiento de personas. Al salir de nuestros hogares, ...y con más razón al transitar hacia otras localidades o provincias... ...aumentan significativamente el riesgo de contagio... ...con los daños que ello trae aparejado. Seamos responsables y cuidadosos. La vida es lo único que no se recupera. No bajemos los brazos,
3: más unidos que nunca. mente de las personas que están activamente cursando la infección... Hay, un, como siempre decimos, el grupo por sus características, por su evolución clínica, por sus antecedentes de enfermedades antecedentes o patológicas previas, como diabetes, como hipertensión, cuestiones oncológicas, etcétera, eh, o eh, por síntomas determinados requieren una internación eh, más precisa y exacta, eh, por lo tanto se lo suele principalmente internar en el hospital Interdistrital Evita. Pero no es el único lugar, por supuesto hay otros hospitales donde actualmente también hay pacientes internados, como el hospital de Clorinda o el hospital de alta complejidad, que actualmente hay un paciente positivo ahí en la terapia intensiva, eh, que les decimos la UCREI, porque es el área para COVID que se dispuso. Eh, ...también en la sala general... ...también hay otros pacientes internados... ...en distintos hospitales... ...pero en el hospital Evita... es ...el cual concentra la principal cantidad de, de pacientes... ...actualmente hay 80 de ellos internados en el hospital... ...de los cuales 28 están en la terapia intensiva... ...y de estos 25 son los que están con asistencia respiratoria mecánica... Eh, ...son los cuadros más graves por supuesto... ...porque son que justamente los que requieren... ...la asistencia respiratoria mecánica... ...y tiene mayor riesgo eh, de fallecer, por desgracia, pero es así. La evolución de la infección hace que en algunas personas eh, evolucione peor que versus otras. Eh, siempre hay estudios que se trata de ver cuál es realmente esa causa... ...por qué algunas personas les va peor que a otras. Pero bueno, eso todavía no hay nada claro, todos son hipótesis. Eh, sabemos, por ejemplo, que mayores de 60 son los más afectados probablemente por su sistema inmunológico, o el sexo masculino, que tiene peor eh, más posibilidad de fallecer que el sexo femenino. Entonces, hay unas hipótesis, cuestiones genéticas, o de algunos receptores, un montón de estudios que se están haciendo que aún todavía no tenemos exactamente. ¿Para qué nos serviría saber eso? Es nos permitiría tener un tratamiento más eh, óptimo, dirigido, probablemente para poder salvar más vidas. Pero hasta ahora no hay un tratamiento específico, solamente son tratamientos como el plasma o el suero hiperinmune, que se suele aplicar en situaciones de estudios clínicos, o sea, con consentimiento informado de la persona, o sea, está muy limitado su aplicación. Y no hay un tratamiento específico como un antibiótico para una bacteria en particular, por ejemplo, el neumococo y unos antibióticos que sirven muy bien. Eh, En este caso no tenemos un antiviral exclusivo. Por lo tanto, los tratamientos son combinados, en este caso, para los síntomas, si falta el aire, agregar oxígeno. En los casos cuando ya la evolución es un poco más avanzada, se puede agregar corticoides, que no debe administrarse inicialmente, eso es importante aclarar, porque algunas personas estuvieron tomando, automedicándose con corticoides, porque escucharon que en corticoides se utilizan estos casos, se utilizan situaciones especiales, cuando ya la infección Transcurrió un tiempo, el virus ya prácticamente no tiene que estar en el cuerpo Porque si administramos el corticoides antes, eh, la eliminación del virus se enlentece Entonces podemos empeorar el cuadro Por lo tanto, el uso de corticoides muy preciso Déjeselo a la indicación del médico Pero bueno, esperemos que sigan... No apareciendo más casos, aunque es muy difícil que eso ocurra, como verán ayer la autora Claudia Rodríguez, mostró unos gráficos donde muestra un aumento exponencial. Hemos batido récord al pico ocurrido en enero. Esperemos que no sigan aumentando. Necesitamos, por lo tanto, la colaboración, como muy bien ya se dijo recién, que eh, tenemos que respetar la distancia social, principalmente ventilar los ambientes, muy importante, y el uso del tapabocas o el barbijo, fundamental. Y el lavado de manos, por supuesto. Gracias.
0: Buenos días. La primera pregunta es de Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. Ante el crecimiento de la cantidad de casos y la gravedad de muchos de ellos, ¿con qué cantidad de respiradores mecánicos cuenta la provincia actualmente?
3: Actualmente hay destinado exclusivamente para pacientes COVID, o sea, todo lo que sea área COVID, sacamos otras terapias, no incluimos ni siquiera, estamos incluyendo las terapias del privado, que también tienen capacidad, pero hablemos solo del público, y exclusivamente para COVID hay 70 camas de terapia intensiva, de, de esas tres, de esas 70 son tres eh, para niños, porque obviamente los niños tienen muy poca posibilidad de que estén en terapia, pero siempre hay que estar preparado, por supuesto, por lo tanto el resto son todos adultos, distribuidos, en el hospital interdistrital Evita, está en el hospital, del, hospital de alta complejidad, obviamente en el hospital de la madre del niño, también está en el hospital central, en el hospital distrital número 8 también se cuenta. Esas 70 o, o eh, 67 de adultos, pero las 70, en fin, son todas de Formosa Capital. Después tenemos también el hospital eh, de Clorinda. Hay dos exclusivamente para coronavirus, pero también hay otras camas, pero no son para corona, sino se utiliza para accidente de tránsito, infartados, etc., para otras patologías. Eh, pero es exclusivamente para coronavirus. También hay en Las, lomit, en las Lomitas, exactamente, y en Laguna Blanca... ...que eh, prontamente se está haciendo todo el esfuerzo para ese hermoso hospital nuevo pronto. Falta muy poco, así que ahí vamos a tener un excelentísimo lugar... un excelentísimo centro de alta complejidad para t- también la atención... ...no solamente, por supuesto, para el coronavirus, sino un montón de otras patologías. Pero actualmente en Capital tenemos las 70 camas ocupadas, eh, entre, hay 35, o sea el 50% de total de las camas donde hay algunos sospechosos que están usándolas también, por lo tanto no son el 100% eh, confirmados pero 35% son las ocupadas actualmente, por lo tanto es el 50%. En Formosa, capital.
1: Gracias, Julián. La siguiente pregunta, por favor.
0: Esta pregunta es de Ángel Blasich, Diario Norte, Formosa. Para el Ministro Ibáñez. ¿Cuál es su opinión de las declaraciones del señor Orozco?
1: Bueno, yo no no me quiero referir expresamente a una persona en particular. Creo que indudablemente la opinión del Consejo tiene que estar dirigida a cuestiones más genéricas de la política. Pero esas expresiones reflejan una suerte de no diálogo desde el Estado Provincial, no diálogo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, hacia un sector del comercio local. Aquí hay un sector de la dirigencia, yo diría, gremial empresarial, ¿verdad? que es un sector con el cual no es tan fácil dialogar, porque es el sector que ha propiciado las marchas más violentas que tenga la historia de nuestra provincia. Y aparte de la violencia con la cual culminaron algunas marchas, las culminaron también con unos actos de agravio políticos muy importantes. Se robaron la placa del monumento de Vita, pintarrajearon el monumento al general Juan Domingo Perón, uno de ellos escaló el monumento, le puso un tapabocas, colocaron carteles agraviantes. Y ahí no agravian solamente a quienes profesamos la ideología del justicialismo. Creo que agravian a todos aquellos que transitan el campo nacional y popular. Es una dirigencia que propició las juntadas de jóvenes en la 25 de mayo lleva Perón. Porque... Si usted regala cerveza, indudablemente, como la canción de Roberto Carlos, ¿no? Voy a tener más de un millón de amigos. Pero esas juntadas no terminaron bien. Terminaron a altas horas de la madrugada, desgraciadamente, entre tompadas y botellazos, etcétera, etcétera. Es la misma dirigencia que propició, se juntó con dirigentes de la oposición política que venían de Buenos Aires tanto en nuestra ciudad como en la ciudad de Clorinda, violando todo protocolo de bioseguridad, y hoy se está viendo las consecuencias. Inclusive muchos de estos dirigentes, o algunos de estos dirigentes, hoy tienen COVID-19, y algunos de estos dirigentes están internados en el Hospital Interdistrital Evita. Fíjense ustedes las consecuencias de una irresponsabilidad. Es la misma dirigencia que Por un lado nos dice nosotros cumplimos con los protocolos vigentes, nuestros clientes, nuestros empleados, y por otro lado pasan de ser estos cumplidores a abrir los días que no estaba permitido hacerlo, abrir a la hora que se les canta, cerrar a la hora que se les canta y propiciar que eso lo iban a seguir haciendo. Es decir, nunca cumplieron con los protocolos vigentes. Y es tal vez la misma dirigencia... ...que acompañó un acto de un agravio tremendo hacia trabajadoras... ...es decir, hacia las mujeres, que es lo peor que podemos soportar... ...en una sociedad, el día que agredieron de de hecho a trabajadoras... ...de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor... ...que tuvieron que ser escoltadas por la policía... ...todos los vimos en los videos que circulan en las redes... ...las cosas que le gritaban, le decían... Y gracias a la policía que pudieron salir de su lugar de trabajo y ser acompañadas hasta donde tenían su vehículo. Entonces, es muy difícil a veces el diálogo cuando quien está enfrente tiene una posición muy, muy distinta a la de dialogar en democracia. La siguiente pregunta, por favor.
0: La siguiente pregunta es de Sergio Lázaro Lamira. En el marco del proceso de reinicio gradual de actividades y servicios, el transporte de media y larga distancia es un tema pendiente. Los interesados en salir o volver a la provincia están pendientes y desean saber cuándo se reiniciarían los viajes en colectivos y aviones.
1: Ayer tocamos el tema, lo vamos a reiterar, no tenemos una fecha exacta que nos aconsejen que es conveniente epidemiológicamente levantar esta medida que cierra la posibilidad del transporte de media y larga distancia, igual que el transporte aéreo. Sí, se lo está estudiando, sí, se está viendo todos los días. Ustedes han visto que ya hubo una segunda etapa, por así decir, de medidas ...que dan apertura a distintas actividades comerciales... ...y esta del transporte es una de las que todavía es una materia pendiente. Es una materia pendiente porque se está analizando lo que ocurre día a día. Y también ayer decíamos de que otros de los problemas de los trabajadores... ...precisamente de estas empresas de mediana y larga distancia... ...al igual que los trabajadores del transporte urbano son los subsidios, subsidios que lamentablemente les fueron quitados allá por el año 2018 y una de las dos empresas de transporte recibía cero y la otra recibió una suma insignificante, hoy creo que ya no recibe más nada. Y la empresa de transporte local, sí, la urbana, recibe una parte del subsidio nacional, pero el subsidio más grande que está recibiendo es indudablemente el que aporta a la provincia, para evitar que si no se hiciera este aporte del subsidio que llegaron a tener hasta el año 2018, cuando se lo quitó la administración anterior nacional, tendría el precio del boleto urbano, un precio indudablemente muy superior al que tiene hoy. Entonces, cuando en esta continuidad de evaluar la marcha epidemiológica, así lo permita, bueno, volveremos nuevamente a tener este tipo de transporte.
0: La última pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva, 102.3. Se dio a conocer el cronograma de vacunación para adultos mayores en el interior de la provincia y a su vez aquí en Capital. ¿Qué cantidad de personas serán inmunizadas en esta etapa? Y respecto a la segunda dosis a aplicar, ¿cómo será la logística?
2: Bueno, oportunamente en el transcurso del día de hoy daremos a conocer cuáles serán los establecimientos educativos a utilizarse acá en Formosa Capital para aplicar a las clases nacidas en el año 1957 y 1958, que son aproximadamente 5.000 personas las que van a recibir estas vacunas acá en Formosa Capital... También en el transcurso de la tarde daremos a conocer todos los establecimientos educativos que corresponden a las localidades de Pirané, Palo Santo, Estanilado del Campo, Ibarreta, Fontana y Perín, que ya están determinadas, pero bueno, esta tarde lo daremos a conocer y son aproximadamente 3.000 personas más que serán, que recibirán estas dosis de vacunas.
1: Muchas gracias, Aníbal. Bueno, no habiendo más preguntas, con provincianos, con provincianas, muchísimas gracias por la atención que ustedes dispensaran a este parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, en el día de hoy. Y si Dios quiere, mañana nos reencontraremos nuevamente para el parte diario y también contestar las preguntas que los señores periodistas que asisten a esta conferencia formulen. Muchísimas gracias y muy buenos días.